0: Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no, quiere remedio para tu dolor,
1: nadie te lo hace mejor que yo,
0: wow. hola a todas, todos y todes, un nuevo episodio de Sin Pijama con mis compañeras Daisy, Katiuska, ¿cómo están? Amigas, compañeras, ¿cómo va todo? Estamos súper bien, sobreviviendo
1: a esta pandemia, efectivamente, ya tiene luces de estar saliendo, tiene luces de estar quedándose de nuevo, que nos van las fiestas patrias, que no, que sí, que no, ahí estamos, pero ahí vamos, dándole.
2: Oh, oh, verdad. Hola, chicas, ¿cómo están? Eh, hola, Kat, hola, Daisy, qué alegría escucharlas nuevamente. Como bien dicen ustedes, en este contexto donde ya todas y todos están vueltos locos buscando su tercera dosis de refuerzo para vacunarse, para poder como dices tú, carretear salir a, a tomarse algo por ahí para el 18 así que nada, felices de poder escucharlas y también poder hablar nuevamente de, de educación sexual para todos. Mucho en efecto caverna también, ¿eh?
0: me, me sumo ahí yo estoy todavía en la transición mental de saber si
2: <risas> de, de si te pones la tercera dosis
0: si apruebo, no, la tercera dosis está <risas> aprobadísima para mí. O sea, ojalá me la pusiera hoy día. No, no eh, no te digo, el, el efecto caverna de, 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 la, de la masividad, digamos. De estos eventos masivos, todavía no... Mentalmente todavía no, no ingreso ahí. <risas> Fonda al aire libre.
2: El y de... hay una sensación como de pánico igual, como como de ahora ver tanta gente junta, es como... Te acostumbraste en algún minuto de no estar en, en lugares tan... Eh, conglomeradas de gente, y ahora es como ver tanta masa de personas, es como wow. Casi dos años en que entendimos
0: que la distancia social era importante, entonces ahora empezar el, el, en el fondo el mood contrario es,
1: es raro. ¿No? Y volver a la normalidad, pues imagínate los tacos, la gente en la calle, aglomeradas es como... <risa> Mírame, a veces me pregunto, ¿qué era mejor?
2: <risa> absolutamente, absolutamente. Sí. Y, la, y de la mano con eso, también la gente que volvió a los centros de salud. Eso yo lo, lo hemos visto, ¿no? Que la gente ha, ha vuelto eh, también en masa a los centros de salud de atención primaria, los SPAM, volvió a esa nueva normalidad. Y eso se, se notó. Sí, sí, efectivamente. ¿Así? Los hospitales también. Bueno, está todo retornando a poco.
0: De todas maneras, lo que advierten todos los especialistas es que hay que seguir cuidándose un ratito más, así que por lo menos unos meses de, de tranquilidad nos van a ayudar también a, a mantener la, el, el control, entre comillas. Ya no, no está muy controlada, pero por lo menos el efecto de la vacunación está haciendo sentido, así que ahí vamos, vamos avanzando a poquito. Bueno, entre tanto... Hay un, un temazo, la verdad, que nosotras hace rato que queríamos conversar y vamos a abrir la discusión respecto a cuidadoras, que también se ha estado conversando bastante en, en círculos feministas, ¿cierto? Estamos las mujeres empezando ya a abrir esta, esta discusión, se está viendo también a nivel de, de leyes, de normativas, cómo esto además puede eh, trascender y no precisamente convertirse en, ya lo es, digamos, pero continuar siendo un obstáculo en la vida de muchas mujeres. Y me gustaría comenzar esta conversación comentando que para partir de acá hay, lo habíamos hablado, ¿cierto?, un, una especie de, de normalización que se da y que las mujeres somos las cuidadoras, para partir, eso es lo primero. Entonces, ahí hay un rol normalizado que, que básicamente termina como obligando a muchas mujeres a hacerse cargo de una, una situación, de situaciones, sin ninguna red de apoyo, sin eh, roles tampoco que se equiparen. Y aquí me gustaría que ustedes también comiencen contando quizá alguna experiencia, pero que abramos desde esta arista la, la discusión.
2: Cati. Sí, un poco eh, el tema que tú introduces bastante bien, Katu, creo que era el momento de interiorizar este, en esta temática, sobre todo en este contexto de lo que hablamos delante en pandemia, de cómo se ha generado el, el tema del encierro con las mujeres, principalmente en este rol de cuidadoras, pero cuidadoras desde su amplio espectro. no Es como la cuidadora de personas mayores, la cuidadora de personas enfermas, la cuidadora de personas con discapacidad, la cuidadora de niñas y niñes en la crianza. Entonces ahí surge esta ineludible pregunta que es ¿quién se preocupa de cuidar a las cuidadoras también? ¿no? Que es algo que hemos venido hablando por mucho tiempo, de ese, de, primero de reconocer ese trabajo que es no remunerado, pero también de reconocer otro ámbito que es cuidar la salud de las cuidadoras, en su salud mental, en su salud sexual. Para nosotras es importante también desde esa mirada como matronas, en cómo hemos visto de que muchas veces las mujeres cuidadoras también difícilmente pueden acceder a exámenes preventivos, por ejemplo, a realizarse el Papa Nicolás, o cuando vemos que ha aumentado mucho el cáncer sericuterino, o por ejemplo el cáncer de mama, que ha aumentado también en la población y las mujeres cuidadoras pocas veces pueden acudir a realizarse una mamografía. Entonces, claro, las campañas como que resuenan, pero eh, las cuidadoras poco tienen tiempo para tener su propio autocuidado o reconocer que también se lo merecen, que lo pueden hacer sin sentir ninguna culpa de aquello, en poder acceder a estos servicios que realmente vemos que para ellas, en general para nosotras, porque también nos ha tocado este rol de cuidadoras, lo podemos decir personalmente, a mí me ha tocado, por ejemplo, el ser cuidadora de mi abuela, mi mamabuela, estar ahí en, en ese rol de, de cuidar a una persona postrada, adulta mayor y cómo te vas dando cuenta también que de alguna forma te postergas en tu, en tu propio autocuidado, que de repente, de repente sientes un dolor en, en la mama y... Pasa de, pasa de largo, ¿no? Es como, no existe para nosotras nuestra preocupación de tus dolencias porque en el fondo estás preocupada de otra, de otra persona o de otra. Y eso creo que es importante que lo podamos también visibilizar, ¿no? Como las mujeres de alguna manera nos hemos dejado de lado por tener el rol de cuidadoras y tener este incorporado, este, como bien dices tú, Cato, normalizado por, so, por la sociedad y por el Estado también y que nadie se haga cargo de esto. No sé, es. Daisy, ¿qué opinas tú? Bueno, eh, se me había perdido el audio un ratito, pero...
0: <ríe> Cosas <ríe> de pandemia, sí. <ríe> <que quince.
1: ríe> los lo audífonos chinos, los audífonos chinos. Bueno, sí, pues continuando con lo que dice Katy, el sentimiento efectivamente que le genera la sociedad a aquellos, a las cuidadoras, hablo también desde la esfera personal, desde, desde el cuidado de los niños, la sociedad intrínsecamente le entrega este rol completo a las madres. Haciéndole incluso sentirse culpables En todo periodo Sobre todo cuando niños dependen Mucho de nosotras Estamos hablando de los cero a los tres años Donde la dependencia básicamente es completa Estamos hablando de que hasta para ir al baño lo necesitan Esta cuestión de sentirse egoístas Por no querer estar O sea, por querer efectivamente Estar un rato a solas Por querer salir un momento De toda esta cascada emocional Que significa cuidar cuidar a otro, cuidar un niño, a alguien en este caso en formación, en donde tú eres el ejemplo básicamente, donde también se te se te enrollan muchos cuidados efectivos, pero además la imagen intachable de aquella mujer que no puede doblegarse, que no puede cansarse, que no puede, que tiene que estar estoica, que tiene que ser amorosa pero a la vez firme. Entonces, creo que es una cascada emocional, como bien digo, súper fuerte que efectivamente no hay, un, no hay un cuidado específico donde a ti te, te guíen básicamente para que salgas un poco de esta esfera del cuidado y digas, hey, también yo necesito cuidarme. Y aquí está muy bien, digo, la, la, la esfera sexual. O sea, estamos hablando no necesariamente de la actividad en sí, la actividad sexual, que también es otro rol que queda apabullado muchas veces, dejado de lado, muchas veces también es, eh, ¿cuánto se llama? Mal mirado por la pareja, porque efectivamente también ahí se genera una necesidad de, no, es que tú ya no me quieres, es que tú ya no me amas, pero no entienden tampoco que tú estás al cuidado al 100% del frío, ¿cachai? Entonces, como que efectivamente hay muchas cosas que te envuelven y que tanto tu salud mental se ve deteriorada, tu salud física se ve deteriorada, y no hay campañas efectivas en donde te, te digan como mujer Oye, ¿sabes qué? Nosotros aquí te podemos ayudar Te podemos dar facilidades efectivamente Para que tú acudas a un centro asistencial Para que te podamos guiar en estos casos En, en los momentos en donde tú te sientas muy desprotegida Efectivamente mentalmente O que no, que no sepas qué hacer No existen esos programas efectivos Existen algunos programas de crianza respetuosa que te guían, pero no de autocuidado. Entonces ahí nosotros vemos que efectivamente en toda esfera la salud de la mujer está siendo, estamos muy al debe, estamos demasiado al debe. A nosotras mismas nos pasó, nosotras mismas, a la Katy, a la Katu, a mí, nos pasó que momentos en donde requeríamos efectivamente de apoyo, no había. Y si no fuera en el caso mío, por ejemplo, de mi mamá, que efectivamente siempre me ha ayudado con, con mi hija, entonces no, yo creo que me hubiera vuelto loca, <risa> me hubiera vuelto más loca de lo que ya estoy, <risa> así que agradezco a las santas madres, otra cuidadora, así que al final esto es un ayúdate, yo te ayudo, tú me ayudas, y efectivamente no hay un, una política gubernamental que efectivamente proteja a la mujer en
2: todos sus ámbitos. Perdón Daisy, súmale a eso, que además nosotras como profesionales de la salud, Cuidamos además uh -huh. de otras personas también, es como... Además, además. además. Entonces, claro. ¿quién, ¿quién cuida también a esas cuidadoras que, que se preocupan de la salud de otras mujeres, que te preocupa también resolver problemáticas que tienen, como nosotras también las tenemos? Entonces, ahí se genera un cruce también importante, que es cuando tú dices, desde la empatía también, entender que a esas mujeres les pasa como te ha pasado a ti, el tener, por ejemplo, como bien dices tú, este problema de poder acceder a lo mejor a ciertos exámenes que, que te piden en el CESFAM acudir a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana para hacerte un examen y estar ahí en una fila larga, o que tienes que ir a buscarle los pañales a la persona adulta mayor o al CESFAM para el, el programa de autocuidado, cierto, de, para el cuidado de adultos mayores, postrado, entonces claramente te vas dejando de lado porque esas personas están pendientes de ir a retirar medicamentos, de hacer la fila para otras personas, pero no para hacer, por ejemplo, un examen o un chequeo para ti, porque conversamos también de antes que acceder a exámenes particulares también es bastante caro, porque tampoco hay una cobertura real para las mujeres que necesitan también hacer exámenes preventivos. Entonces, ahí no sé qué, qué opinas tú, Catu, pero creo que es algo que nosotras también debiéramos como pedir que el Estado se haga cargo, ¿no? Absolutamente. De hecho, lo que les iba
0: a comentar es que, claro, lo que yo escucho en, en sus relatos y lo que también hemos, eh, de alguna manera, identificado en, en esta discusión, es que esta normalización lo que hace, precisamente, es que no se cuente con las redes de apoyo porque al parecer el Estado que tiene completamente abandonadas a las cuidadoras, porque no me parece que haya otra definición para decirlo de manera más clara, o sea, hay un abandono de las cuidadoras, se da por hecho que las mujeres lo somos, entonces no se cuenta con las redes, y para contar con las redes de contención y las herramientas que son lo que ustedes comentan, cierto, los exámenes médicos, tener el tiempo, quizá probablemente incluso una persona de apoyo, porque hay, hay mujeres, cierto, que a veces tienen este privilegio, evidentemente, de tener personas que las puedan apoyar o, re, o, o también eh, relevar, suena como hacerse cargo de algo, pero se comprende. Y eso, eso es un privilegio, la verdad, al que acceden muy pocas personas o sea, en, en este país, en un país muy desigual en, como en el que vivimos. Entonces, las mujeres, claro, las cuidadoras, a veces no tienen el tiempo para ir a realizarse un examen y ocurre lo que ustedes comentan cierto que puede ser una mujer que al, al tiempo de repente se vio con un cáncer por ejemplo de mama, un cáncer de útero o un problema de alguna enfermedad sexual distinta flujo, etcétera todo lo que podemos eh, comprender respecto a la, a la salud sexual eh, también otro tipo de enfermedades, por supuesto no transmisibles, derivadas de la salud mental pero como está tan normalizado, no, no tienen eh, el Estado no se preocupa de decir, bueno, hay horarios, por ejemplo, en los que estas mujeres no pueden llegar o estas personas no pueden ir, sino que simplemente se atienda hasta tal hora. Y al final es un sistema neoliberal y capitalista que va en contra también de estas cuidadoras que... Básicamente lo que hacen es hacerse cargo de las personas que o, o de niñas, cierto, de, de personas que, que están en situación más vulnerable, que requieren un cuidado extraordinario y como al, al final lo que lo que refleja es una sociedad incapaz, una sociedad lo digo en total estado país digamos, incapaz de comprender la necesidad del cuidado al final de las personas. O sea, terminamos teniendo una discusión acá. Que, que dónde está el valor de la protección, de la prevención y del cuidado del entorno, básicamente. Entonces, eh, y este machismo que recae también en, en algunas etapas que viven algunas mujeres, por ejemplo en el puerperio, en que, claro, también se, se da por entendido que la mujer. Es, viene básicamente preparada, chipeada, con todas las herramientas del mundo para hacerse cargo y, y quejarse es como extraño o significa incluso hasta una depresión postparto y mujeres a veces que llegan a callar las incomodidades para que no las juzguen entonces este tipo de, de conversación evidente debe tener estoy muy de acuerdo eh, que abrirse la responsabilidad del Estado las mujeres deberían para partir no debería haber solo cuidadores, o sea, para partir los hombres ya es tiempo de que comiencen a tener un rol activo, de que se deje de normalizar, que son las mujeres las que cuidan, lo primero, y que el Estado entregue herramientas, por supuesto, y como comentaba al principio entiendo que se está discutiendo por lo mismo. Claro que ser dueña de casa no, no es eh, algo que debiese ser gratuito, digamos, sino que al contrario es un trabajo. Trabajo no remunerado. Entonces, partir por, por solucionar eso que al final termina siendo un vicio del patriarcado, que un, es una, una continuación del machismo de manera histórica, es lo que hay que resolver. Y, eh, y claro, eh, poner al servicio también de, de cuidadoras y cuidadores, en lo ideal, que comiencen a participar todas las personas, digamos, de este rol, poner también el sistema. O sea, evidente que los trabajadores de la salud, por ejemplo, no, no, no tienen el tiempo para hacer turnos. O sea, los centros de salud se comprende que se cierren. Pero también podrían haber, por ejemplo, turnos y el Estado podría tener trabajadores de la salud, por ejemplo, para cierta hora extraordinaria, que estuvieran bien remunerados. El problema es que no hay voluntad a veces para este tipo de cosas. Entonces ya tenemos que discutir que a los trabajadores de la salud le den eh, un, un trabajo digno, que tengan condiciones dignas, de manera extraordinaria que termina pasando, que se abusa más del sistema. Entonces, bueno, eso me parece que también es eh, dentro de la discusión un,
1: un punto.
2: Sí, y lo que dices es todo importante porque eh, indigna, ¿no? Que es como finalmente hay como una sobreexplotación de personas que... No, de alguna forma no no es que lo hayan pedido, ¿no? Es como te lo impusieron finalmente, el rol de cuidadora en el caso de las mujeres, además ser mujer cuidadora, trabajadora de la salud o en general cuidadora, no es necesariamente un rol que nosotras hayamos decidido tener, sino que se nos impuso socialmente con la poca y escasa ayuda cierto de los hombres que lamentablemente ahora con toda esta discusión política que se está dando estamos en un contexto donde el movimiento feminista lo ha instalado fuertemente pero también sabemos que es parte de incluso los programas presidenciales, no como de las propuestas presidenciales porque entendemos que como sociedad las mujeres no pueden estar sosteniendo entre nosotras mismas como sociedad no podemos estar sosteniendo el cuidado de otras solas entonces creo que eso también es importante visibilizarlo, de entender que las mujeres también necesitan su espacio de autocuidado en su salud en general, como bien lo decían delante ustedes, cierto, la salud mental, que para eso no significa solamente la atención con una psicóloga o psicólogo, sino que la salud mental también dice relación con tener espacio para ti, para distraerte, para estar con tus amigas, para conversar, como decía delante Daisy, para salir un rato sola a tomar un jugo, por último, y poder saber qué es lo que te pasa, cómo te sientes, eh, estar contigo y finalmente también no sentir culpa de eso. Y el, el otro el ámbito, ¿cierto? De la salud sexual, que es un temazo, ¿no? O sea, en el fondo también hemos visto cómo en este contexto de pandemia han aumentado los cánceres, por ejemplo, los cánceres ginecológicos de muchas mujeres que están somatizando también este estrés laboral, de este trabajo del cuidado y que para otras personas no pareciera que no es tema, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras también, desde el ámbito de la salud sexual, hacemos que el, el Estado también se preocupe, de que como sociedad nos preocupemos y nos ocupemos del tema? Pero por sobre todo, yo ahí quisiera como dejar algunos algunos consejos, algunos tips de cómo también las, eh, las mujeres que nos están escuchando, ¿cierto? Cómo podemos nosotras también decir, ya sí, yo en realidad pienso que es necesario empezar a generar una, un espacio de autocuidado. Pienso que lo primero es darte cuenta de que es necesario generar un espacio de autocuidado y para aquello, como bien decías tú, pedir ayuda, ¿cierto? Pedir ayuda a algún familiar, alguna amiga, que en, en los momentos en que tú necesitas darte el espacio, pueda hacerse cargo de, de, este, de esta persona a la cual tú estás al cuidado, ¿no? de esta niña, niño, niña o adulto, persona mayor, que lo haga otra persona, que cumpla esa responsabilidad, también de la corresponsabilidad el familiar, que eh, en, el, en este caso puede ser el papá de, la, de esa hija o hijo-hije, o que sea finalmente una familiar también que te ayude en ese momento y tú puedas acudir a un centro de salud. Pienso que ahí es importante que las mujeres puedan acudir a los centros de salud a hablar directamente con las matronas para que de alguna manera también podamos generar espacios protegidos. Así como en algún minuto estaban estos espacios protegidos para los adolescentes, creo que es importante que, Generemos conciencia de que existan espacios protegidos para atender a cuidadoras. Cuidadoras que no pueden salir en cualquier horario de su casa, que no pueden salir en cualquier horario a hacerse exámenes. Acudir a la matrona en espacios protegidos. Y creo que dentro de esos tips eh, es importante también generar eh, espacios también de autoexamen, donde tú, en este caso una mujer cuidadora, pueda hacerse un, un autoexamen físico de mamas en su casa, autoexplorarse reconocer cuáles son las cosas anómalas que surgen en el, en el contexto de tu cuerpo y también obviamente solicitar ayuda y consejo a una matrona para que puedas hacerte exámenes preventivos, ginecológicos de todo tipo.
1: Convengamos también con la atención primaria SPAM, estamos hablando. La matrona cumple un rol muy importante en el sentido no solamente de la salud sexual, sino que hay un hay un equipo multidisciplinario en donde nosotros también podemos hacer las derivaciones correspondientes. O sea, sabemos que la matrona es un profesional que está muy al, acompañando a la mujer en todas sus etapas, pero no solamente estamos abocadas a la salud sexual como tal sino que también cuando detectamos ciertas conductas, ciertos desórdenes en el momento, por ejemplo, no sé, pues nos han llegado mamás llorando o las vemos muy, muy angustiadas eh, o muy sobrepasadas, efectivamente se les entrega la, a las usuarias esta posibilidad de, de poderla derivar tal vez a otro profesional y son instancias en donde, en donde obviamente se hace un llamado también al círculo de estas mujeres para que puedan también... Eh, Dejar que estas, las mamás vayan, por ejemplo, a, esta, a estos controles, hacer un, un llamado al círculo de que contengan a estas a esta cuidadoras, de que efectivamente le den los espacios que, que necesiten, sobre todo en el cuidado de su salud, porque no, no queremos que de las, las cuidadoras pasen a ser después por una no, un no cuidado efectivo, un autocuidado efectivo, ser cuidadas. Porque es muy fácil, efectivamente, este periodo de estrés hacer que, no sé, no nos dé, por ejemplo, un, un, ¿cuánto se llama? un accidente tromboembólico, un accidente cerebral, claro porque que sí. la, la, parte, la parte de estrés, eh, la soma, uno la somatiza mucho, si uno no la habla, la somatiza. Se puede convertir en una úlcera, se puede convertir efectivamente posterior en un cáncer, se, todo se somatiza, entonces efectivamente tenemos que tener ojo con eso, tenemos que entender y escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, porque después se pueden convertir en algo físico. Así que ojo con eso, chicas, chicos, chiques, todos.
2: Y las caninas sí, sí, también que han aumentado producto de ese mismo estrés, como un Sí,
0: a mí mamá, ha pasado. sí me gustaría agregar también eh, una enfermedad a la que se habla poco para lo que se debería comentar pero es la fibromialgia la padecen principalmente las mujeres estadísticamente en Chile también y eh, claro es eh, un diagnóstico que no siempre se da porque no todos lo, los médicos cierto, están de acuerdo en que exista precisamente pero ya está cada día más eh, por lo menos eh, avalada entre comillas o aprobada y no sé, ustedes con, tienen el término más, <risa> más fresco de esto como trabajadoras de la salud, pero se entiende que, que ahí también hay una, una diferencia entre especialistas, sin embargo no, no se desconoce y no se desconoce porque eh, tiene relación con los dolores físicos, lo que comentas tú Daisy que el, el cuerpo grita, como se dice, ¿cierto? y se manifiesta y muchas mujeres padecen muchos dolores, al articulaciones musculares, dolor de cabeza, que son bien puntuales, en las manos precisamente, en algunas zonas del cuerpo, el dolor de útero también aumenta, por ejemplo, en mujeres eh, con diagnóstico de fibromialgia. Entonces, claro, tiene que ver con una de las enfermedades que ahora también, en, en tiempos de pandemia, por el encierro, se ha comenzado también a diagnosticar más, hay, hay, un, hay un aumento ahí. Y lo otro que, que me gustaría agregar es también las exigencias a las que estamos solamente por ser mujeres psicológicas, ¿cierto?, sometidas. Por ejemplo, en el, en el tema de la intimidad, porque claro, mientras esta cuidadora está de alguna manera en su rol full, eh, metida, ¿cierto?, dándolo todo, entre comillas, o sea, física, psicológica, emocionalmente comprometida con el cuidado, lo que pasa con los hombres es que están, la verdad, es que en otro planeta, digamos. O sea, con todas las libertades, con, con, con toda esta tranquilidad, probablemente, con claro, algunos con, con carga laboral, pero ya está. Y eh, a veces incluso cargas laborales que no, no es por discriminar, pero es verdad que son más bien o intelectuales, como me explico, digamos, son, son otro tipo de, de cargas laborales entonces ocurre que la que termina aplazándose justamente es la mujer íntimamente, y empieza a generarse acá una discriminación que no es justa que es bastante también poco saludable o sea, hace que las mujeres también se, se enfermen porque igual influye en, en todo tu o sea, biológicamente, digamos, te ataca y claro, se terminan las mujeres siendo igual agredidas psicológicamente en el sentido, en espacios incluso familiares como no comprendidas en que de repente se les exige incluso sexualmente y eh, est estos hombres, digamos, que, que no, no están entendiendo la situación porque vienen con un chip machista que no, no, no lo están viendo, lo normalizan también, al final terminan violentando de alguna manera también el espacio de las cuidadoras. O sea, decirles, por ejemplo, ¿sabéis que yo acá, no sé, no, acá que, quédate sola, o acá yo quiero hacer mi guía también por otro lado, o acá yo quiero hacer no sé qué? Es una forma tremendamente injusta, violenta y agresiva de enfrentar a una persona que la verdad es que lo que está haciendo es básicamente entregándose al cuidado de un tercero, pues de persona adulta, niña, como sea el contexto, y quitándole completamente la red de, de apoyo, de, o sea, que, que debería ser también un trabajo en equipo en algunos casos. Entonces, ahí también se da, un a mí me parece, una, una violencia de género que está muy normalizada también. Volvemos al término. De la que se habla menos por lo mismo. Pero creo que también está rompiendo igual ahora esa derecha, creo que, creo que por lo menos se está discutiendo esto ya en, en algunos fases
1: Y es una agresión más bien silente, porque la persona que no hace nada, ¿cachai? O sea, no, pero es que yo no sé qué te pasa, si yo a ti no te echo nada, no, no te echo nada, pero está ahí, efectivamente estáis viendo que yo estoy sobrepasada con un niñe todo el día, cuando estamos sobre todo en la, en la etapa del cuerperio, tú llegas de la casa, claro, llegas cansado, pero normalizas que porque yo estoy en la casa, no estoy cansada porque estaba en la casa, porque el cuidado del niño es obviamente tu obligación, porque estás en la casa, y efectivamente llega de, además muchos exigiendo cosas, o sea exigiendo que además dentro de todo este rol del cuidado que te genera la, tu, la máxima expresión de, 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 de darte por completo a otro Además, tienes que estar al pendiente de todo el resto, porque si no, por ejemplo, no sé, po, me ha tocado escuchar muchas mujeres que me han dicho, o sea, mi marido prefirió preferido irse eh, con, otra, con otra persona, ser infiel en el momento por periodo. Porque efectivamente yo no le entregué lo que él estaba pidiendo, el, ese cariño, ese cuidado que había antes. O sea, yo efectivamente perdí, y se sienten culpables más encima, o sea, más encima la, la sociedad te hace sentir esa culpabilidad. Porque, por ejemplo, no sé, pues pongámonos en otra esfera, eh, viene, o sea, llega una pareja en donde el hombre efectivamente tiene muchos roles, mucho rol compartido, Esa, ese hombre que te prepara la papa, que te, que te cambia el pañal, y nos falta la mujer, obviamente, o el hombre, efectivamente, de una, de una etapa más etaria, un poco más mayor, en donde dice, mira, mira cómo lo tienen, el mandoneado, mira, mira, y ella, y por qué no lo hace ella, pero si a ella le corresponde, entonces estamos como dentro de una sociedad como tan machista, que efectivamente ha costado Sí,
0: pero además también es como la estatuilla de oro, o sea, el cambian un pañal y, y lo aplauden 200 claro. personas en el estado emocional. Y de tú de decís: ¡Claro! El hombre el de constru construir, <risa> <hombre de> <risa> feminista, obvio. la la es un <risa> feminista en potencia. Está. Ah, sí, sí, obvio. Y después, no sé, eh, uy, que le, le hizo bien la leche, se peina. Se peina, te dicen? Claro. Se peina. Tú decís, ah, se peina. Oye, Una pero además de lo que dice en la casa y nadie
1: me dice que me peino. Pero también... Listo.
0: Acá, tengo, acá tengo la teta dando cuántos litros vienes, pero no me peino. Viene parte de mi biología, digamos. No. No.
2: Oye, pero además de lo que dicen ustedes, qué importante es lo otro de también el entorno familiar, cómo también te estigmatiza y te discrimina no solo como en esta, en esta situación de pareja o de la cuidadora que, de alguna forma, deja de cumplir este rol de ser como, eh, como decirlo de alguna forma, rendir sexualmente incluso en su relación, eh, sino que también las mujeres que finalmente ya no tienen como cuidadora una persona, un compañero, una pareja y que está esta discriminación social y familiar que es ah, es que esta mujer además de ser cuidadora es, está estresada, es una persona estresada, es una persona no, tú eres una persona brígida ¿no? una persona brígida, estresada y que le falta, le falta sexo le falta sexo, ah, claro, eh, falta sexo. entonces claro que... que, que veces pero, no escuchamos. Sí, eh, lo encuentro súper cuático en el sentido de que te digan así, ya, eh, además de estar en tu rol de cuidadora, es, te estigmatizan y te discriminan también, incluso tu entorno familiar es como, oye, ya, po, ¿y, y, ¿cuándo vas a tener una pareja? ¿Cuándo eh, has tenido sexo últimamente? Entonces, claro, a propósito de eso, claro que es lo que hablamos desde el inicio, ¿no? O sea, ¿cómo no le gustaría una cuidadora de verdad? Eh, tener una, una actitud más preventiva, más proactiva de, de, del cuidado de su propia salud sexual, pero que no tenga precisamente relación con tener actividad sexual en sí. Que también es importante, por supuesto, pero, pero también lo otro, ¿no? Como el cuidado de mi propia salud y que eso no dependa de eh, estos comentarios totalmente discriminadores que eh, emite de la familia o tu entorno. Creo que eso es algo que está súper incorporado en esta sociedad machista también. No,
0: y partir por las mujeres también, ¿ah? ¿eh? O sea, es importante en medio de esta revolución feminista que estamos teniendo, me parece, tener esta consistencia y consecuencia, o sea, amiga, si el loco llega a contarte en verdad este drama que, que no puede dormir porque su mujer está muy, no sé, cansada, es cuidadora y está, o sea... Amiga, la verdad es que <ríe> avalar esa, ese argumento eh, a mí me parece ya por principio algo que nosotras debemos comprender, dejar de hacer, digamos. O sea, no puede ser posible además que entre mujeres, porque eso que tú estás comentando, por ejemplo, Katy, también se da desde los discursos de, de mujeres. Entonces, qué importante entre nosotras empezar a entender que esta revolución también tiene que ver con eso, con concientizar nosotras por, por base, digamos, que ya es tiempo, o sea, eh, no, no puede ser que todas las cuidadoras hoy les falte, o sea, ese discurso de, ¿me entendís? como machista, terrible, de, no, ella sí porque le falta sexo, claro, ella no está ocho horas básicamente sometida, no tiene derecho a trámite, no sabéis cuántas veces realmente puede ir al baño durante todo lo que está haciendo, y si está cansada y no quiere tenerlo, está perfecto, digamos, o sea, eh, esa visión machista, patriarcal, de que tener y no tener sexo es un condicionante en la vida también es, o sea, brutal, es completamente machista. Y porque, claro, ellos lo quieren imponer de esa forma, convengámoslo, o sea,
2: es parte de, ese, ese es un discurso básico muy básico, muy arcaico. Y más cuando Entonces, existe como esta visión, perdón, como del, del coito, además, porque pudiese ser que a lo además, mejor el sexo de otras formas, como el autoplacer, como lo hemos hablado se otras Se comprende,
0: veces. claro, se comprende, sí. Es, es claro todo que lo, sí. Que, lo que encierra esta discusión. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen sexo todo el pero A mí me pasó, por ejemplo, yo tuve, no, no sé, fue algo es circunstancial dependiendo de las relaciones. Y uno tiene buen sexo y todo, y eso no, la verdad es que tampoco... Significa mucho más, no, no, no significa que, 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 que no en otras escenas, que no pasen ciertas cosas y que, y que incluso no salgan hablando cosas distorsionadas igual porque, o sea, el, el machismo al final lleva el discurso que quiera, digamos, inventa discursos para pa conseguir ciertas cosas y pa, para validarse, al final es una necesidad de validación. Pero, claro, me parece que es verdad lo que ustedes dicen. O sea, lo primero, erradicar este juicio que hay de contra las... Porque es en contra de las cuidadoras. Se Exacto. les juzga, o sea, no solamente se les exige que cuiden adultos y niñas, sino que además se les juzga y se les, se les trata pésimo. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos realmente, a mí lo que me pasa con este tema es que yo digo, ¿cómo podemos ser una sociedad tan miserable?, Entendía desde, desde todos, digamos, o sea,
2: el constructo social acá no está... Y finalmente nos cargo de efectivamente cuidar a la cuidadora desde su salud más integral, pensando en su salud sexual, su salud física, corporal, mental, y que eso también tiene un impacto, como lo hemos dicho al principio, en... Somatizar finalmente, expresar a través del cuerpo cánceres eh, u otras enfermedades crónicas. Eh, como bien decía Daisy, una crisis hipertensiva o que te dé un, un cáncer de colon o que finalmente el cáncer de mama. no Y por eso es importante también lo que decíamos el, el, desde lo preventivo. Eh, aconsejar a todas las que, mujeres que nos están escuchando y a todas las personas eh, con mamas cierto que o que tengan eh, vulva vagina que es importante también hacer desde lo preventivo estos exámenes pero para eso también nosotras y nosotros como sociedad Hacernos cargo de que puedan acceder a estos exámenes preventivos, entregar las facilidades, que se pueda también pensar que no todas tienen el alcance económico, además de poder acceder a estos exámenes o de comprar ciertos tratamientos para los, para los flujos vaginales alterados, por ejemplo, cuando se está dando en esta pandemia. Eh, infecciones de transmisión sexual también, cómo acceder a los tratamientos. Entonces, todo eso también tiene una responsabilidad compartida como sociedad y bueno, en eso también las y los profesionales de la salud también tienen una responsabilidad en aquello. Absolutamente.
0: Oye, y pasando ahí, a mí me gustaría que lo, que lo habláramos desde el punto de vista en, en, en su especialidad. Que me parece muy también de, de gran aporte, digamos. Eh, es personas a veces que, claro, quizás de repente en, en este rol de cuidadoras llegan a, a cierta edad, entre comillas, porque pasa, pasa, que uno dice ya, es que llega a cierta edad, casi como que ya, no sé, por un, por un tema hasta de estrés mental, digamos, ya, ya fue, o sea, como aquí ya, ya no me cuido nomás, como que pasa eso, inconscientemente, estamos hablando de que pasa la vida, digamos. ¿Cómo ir de repente como, como trabajadoras de la salud, como matronas, algún, algún consejo ahí que tenga que ver con, con prevención, cuidado de la salud sexual para ir cerrando este, esta conversación? Convengamos,
1: convengamos que la salud sexual dentro de toda tu etapa de mujer siempre va a ser importante, siempre Eso se iba. puede manifestar un cáncer mamario, siempre se puede manifestar un cáncer vulvar, un cáncer cervicuterino, no porque precisamente la, las normas, las normas eh, gubernamentales te digan efectivamente que cada tres años tienes que hacerte un PAP, lo tienes que hacer cada tres años. Si tú tienes efectivamente la posibilidad, los medios de hacértelo anualmente, hágalo anualmente. La autoexploración de mamas es algo gratuito, Muchas personas tienen acceso a internet. Eh, bueno, hay algunas que efectivamente no, pero vemos tantas cosas en internet que preocupémonos también de nuestro autocuidado. Busquemos autoexploración de mamas. Todas las mamas jamás tienen que haber ningún bulto, ningún endurecimiento. Mientras más toques tus mamas, vas a saber efectivamente cómo son, de qué consistencia son y si aparece algo eh, repentino algo que tú no estás acostumbrada a acudir a un centro para que te evalúe un especialista hay cánceres que son sumamente silentes que efectivamente se descubren cuando tú vas al médico por otro tipo de patología así que es importantísimo que la mujer desde, desde su niñez, desde la adolescencia hasta el final de sus días siempre tiene que preocuparse por su salud sexual sobre sus órganos, sobre su parte reproductiva. Han aumentado también los cánceres los, los cánceres a nivel de, de, de aquellas mujeres que ya no están dentro del programa, por ejemplo cervicuterino, de los 64 hacia arriba, también estas mujeres están presentando este tipo de cáncer, por lo tanto tienen que evaluarse estas cánceres de mama que se presentan en la tercera edad entonces, y, y que además que si aparecen Efectivamente una mujer joven Estamos hablando de alrededor de los 30, 40 años Son sumamente agresivos Chiquillas, sumamente agresivos Por lo tanto, si nosotros Encontramos alguna anomalía Sobre todo nuestras mamas, Véanlo chicas, véanlo Porque puede que sea muy tarde Cuando efectivamente ya, ahora tengo tiempo Puede ser muy tarde Así que por favor, un llamado a todas A toda la población Efectiva, mujeres que vayan a hacerse
2: sus controles, sus chequeos, por favor. Así es, Katy. Sí, también complementando lo que bien dice Daisy, de cómo ha aumentado todo esto de todas las edades y que lamentablemente como Estado también solo se financia cada cierto tiempo, en cierto rango de edades, la ley GES que solamente protege eh, desde tal edad a tal edad y ha, han habido casos ciertos donde han habido aumentos de cánceres mamas o cervicuterino en, en mujeres menores de 35 años, en mujeres menores de 25 años, que es cuando parte el examen del Papa Nicolau, han habido situaciones en mujeres mayores también de 65, 69 años, pero también creo que es relevante a propósito de que podamos acceder a estos exámenes preventivos, lo que hablábamos delante y también a todas las que, personas que nos están escuchando de la corresponsabilidad en el cuidado de otros, de cómo finalmente yo puedo apoyar a esa persona para que pueda acceder a hacerse los exámenes, para que pueda acceder a, a un centro de salud, cómo puedo apoyar como sociedad o como pareja o como familia, cómo puedo apoyar en lo íntimo para que esa persona pueda acudir a un centro de salud efectivamente, ¿quién se va a hacer cargo del cuidado de esa persona para que esta mujer pueda acudir a un centro de salud? ¿Quién se va a hacer cargo de un fin de semana para que esa mujer pueda salir a distraerse y en el fondo también desde esta corresponsabilidad no de este hombre de construir que de verdad lo haga, o sea, en el fondo gracias por eh, estar con tus hijos como corresponde, nada más <risa> entonces creo que es importante también esta corresponsabilidad eh, como sociedad para que las mujeres puedan acudir a efectivamente hacerse estos exámenes preventivos así que nada, ese consejo también dejarlo como lo que nos toca ver y vivir como profesional de la salud que las personas también apoyen a estas mujeres para que puedan acudir a estos exámenes preventivos Súper. Yo creo que, bueno, estando de acuerdo, por supuesto,
0: en, en todo lo que comentan, me parece que hemos tenido una discusión bastante amplia. Invitar también a todas, todos y todos a investigar un poco más también sobre este tema, digamos. Hay, hay harto material, como comentábamos, se está discutiendo también. Eh, hay políticas públicas que se están también empezando a, a comprender en torno a las cuidadoras. Así que vamos a... Yo creo que da, da también para... Prontamente, quizá, incluso otro, otro programa más adelante con información fresca. Cuando haya noticia al respecto, vamos a volver a abrir. Sí, por supuesto que sí. De todas maneras. Queridas, muchas gracias por hoy. Muchas gracias por, por escucharnos, a ustedes también, por estar con nosotras. Y abrazos, ánimo también con todo lo que viene en esta pandemia. Seguir cuidándose y, por favor, vacunarse. <risa>
1: Sí, y vacúnense chicas, chicos, chiques vacúnense todos es importante, vacúnense.
0: es un derecho
2: <risa> chao chicas chao a todas y todos. chao chao